0: Amém, irmãos. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. É, estou muito feliz, é um privilégio. Um momento novo na minha vida. Mas é sempre um privilégio poder compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Eu comentava com o pastor Vantui que o desafio é duplo nessa manhã. Desafio duplo porque quando eu fui convidado, o pastor Ricardo me convidou essa semana. E eu orava a Deus, Senhor, me dá uma direção que eu preciso levar para a sua igreja, qual é a necessidade da sua igreja, e me vê o livro de Salmos. E o primeiro desafio é porque nós somos um especialista no livro de Salmos em nosso meio, que é o pastor Vontui. Você pregar para um especialista é sempre muito difícil, para alguém que tem um conhecimento muito grande de determinado livro é muito, muito, difícil. E o segundo é porque, além do livro ser conhecido, a passagem é extremamente conhecida também, que é o Salmo 23. E eu, na minha pecaminosidade, na minha relutância, falei, não, não vou pregar o Salmo 23. Porque é muito conhecido, né? todo mundo já sabe de qual é salteado, tem fachada, tem tatuagem. Todo mundo conhece muito bem o Salmo 23 e não tem nada muito de novo para passar. E eu orava a Deus, mas Deus confirmou que deveria ser essa passagem. Eu queria pedir para os irmãos abrirem o Livro dos Salmos, capítulo 23. A gente vai ler todo esse capítulo, que é apenas seis versículos. A versão que eu vou usar aqui, irmãos, é a NAA. Se os irmãos tiverem uma versão diferente, quiserem acompanhar, os meninos colocaram ali. Os irmãos podem acompanhar. Vou estar lendo. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. refrigera a minha alma." Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Os irmãos podem fechar os seus olhos mais uma vez, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero primeiramente agradecer a Ti, por estar o Deus reunido como igreja. Ó Deus, eu te peço que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. Não deixe, ó Deus, que eu vim atrapalhar aquilo, ó Deus, que o Senhor quer falar. Ó Deus, que a Tua palavra, Deus, você exposta, ó Deus, ela com o auxílio do Seu, do seu Santo Espírito venha a ser aplicada. Ó Deus, que essas verdades não venham apenas Deus ser ouvidas, mas Deus que elas possam ser guardadas. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Santo Filho Jesus que eu te peço, amém e amém. Irmãos, grande parte de nós, ou se não todos nós, já passamos por uma situação de grande dificuldade e que nós imaginamos assim, já era, acabou. E que quando nós já decretamos a nossa derrota, decretamos a nossa morte, vamos dizer assim, fomos salvos pela figura do nosso Pai ou da nossa mãe. Talvez as mulheres, em sua, não sua totalidade, em menor grau, talvez os homens, em sua grande maioria, já se enfiaram em confusão, principalmente em colégio, que o atestado de óbito era certo. Você falou, ah, já era, acabou. Não tem como, vai ser cinco contra um, vai ser dez contra um, e eu vou morrer, acabou, já era. E aí, o que aconteceu? Você já, com seu atestado na mão, certo que ia morrer, quando você menos espera aparecer o seu pai e a sua, ou a sua mãe lá na porta. O que, que aquilo trazia para nós? Um grande alívio. Por quê? Porque a figura do pai, a figura da mãe, traz a nós um grande sentimento de confiança, um grande sentimento de segurança. Independentemente se o pai era alto, se era baixo, se era mais gordinho, se era mais magrinho, se ele era forte ou se ele era fraco. A simples presença ali o, tra o trazia segurança. Talvez todos nós, em algum, em algum nível, em algum momento, experimentamos isso. Isso me chama a atenção porque quando Jesus nos ensina a orar em Mateus 6, ele começa a oração dizendo, olha, eu vos ensino assim, Pai Nosso. Ou seja, a oração, ela começa... Sendo um exercício, em primeira instância, de confiança. Então, nós nos dirigimos a Deus porque nós confiamos nele. E a, o, no, o ato de confiar em Deus, isso gera a nós o que? Uma segurança. Por isso que nós começamos a oração dizendo, Pai nosso. Se ele é o nosso Pai, eu me dirijo a ele com confiança. E essa confiança, ela traz a mim segurança. E isso é muito importante para nós entendermos o texto que nós acabamos de ler nessa manhã. O contexto do texto escrito, Davi foi o autor do Salmo 23. Como eu falei, é um Salmo extremamente conhecido talvez não vou falar nada de novo aqui nessa manhã. Ele escreveu esse Salmo ainda na sua juventude. E talvez muito em mente aquilo que ele havia experimentado, o conhecimento que ele havia adquirido ao longo da sua juventude. Todo mundo aqui sabe que Davi era filho de Jessé e a sua juventude, o seu pai lhe deu a responsabilidade, o seu pai lhe deu a incumbência de cuidar das ovelhas, ser pastor de ovelhas. Então nós olhamos que com a experiência e pela inspiração do Espírito Santo de Deus, Davi ele escreve este salmo. E ele começa o texto fazendo uma declaração. A sua declaração é uma declaração. A sua adoração é uma adoração encarregada de declaração. O texto, no versículo 1, começa dizendo o seguinte: O Senhor é o meu pastor. E é interessante que Davi começa usando a palavra Senhor. E no Antigo Testamento, a palavra Senhor é a palavra Yahweh, que é o tetragrama, que significa o nome de Deus, Era é o significado do nome verdadeiro de Deus. E ele começa dizendo que esse Deus, que tem como implicação ser eterno e soberano, ele é o meu pastor, ele é eterno, porque ele é senhor, ele é soberano, mas, apesar disso, ele se coloca numa relação de intimidade. E, além disso, não somente de uma relação de intimidade, essa relação de intimidade é uma relação de apropriação. Porque ele fala, meu pastor. Ou seja, Davi está se apropriando desse ser que é eterno desse ser que é soberano, e é soberano, nós entendemos que tem todo o poder em suas mãos, ele pode tudo, ele é capaz de tudo, mas esse ser que é totalmente transcendente, que não, é, não cabe na nossa mente, que a nossa mente não pode conter, que nem a sua criação pode conter, esse ser, ele entra em um estado de relacionamento, esse Deus, ele entra em um estado de relacionamento, e esse estado de relacionamento é um estado de apropriação, ou seja, ele se torna meu, eu me aproprio dele, porque ele é o meu pastor. Então, nós vemos que Davi, ele vai usando aqui é, linguagens em que ele entende quem Deus é, mas ele também entende, através da sua experiência, o que Deus faz com ele. E isso aqui é muito importante, porque o pastor, qual que era a incumbência do pastor? O pastor, basicamente, dentre as várias tarefas que ele tinha, resumia-se em três funções. A primeira função, o pastor tinha que cuidar. O pastor ele tinha que prover alimento, o pastor ele tinha que prover a, a bebida, a água, no caso. Ele cuidava dos ferimentos, ele tirava os carrapatos e os animais que possíveis parasitas que estavam na ovelha, e ele, ele fazia isso tudo com, no sentido de cuidado. Então, o pastor, a primeira recompensa do pastor era cuidar, prover alimento, prover bebida, Cuidar das feridas e tirar aquilo que poderia causar algum dano para a saúde da ovelha. A segunda função do pastor era o de guia, ou seja, o pastor ele tinha que direcionar a ovelha. E todo mundo aqui sabe, ninguém precisa de ser um doutor em animais nessa área, para saber que a ovelha é um animal muito ingênuo. E quando eu falo ingênuo, eu estou usando a palavra ingênuo para não falar outro animal com respeito a todos nós, porque a Bíblia fala que nós somos ovelhas. A ovelha não é um animal tão inteligente, ela não é um animal tão esperto assim. É um animal extremamente com, com extremas limitações cognitivas. E talvez muitos de nós aqui vimos um vídeo, esse vídeo rodou muito no ano passado, ou um ano retrasado, não me lembro exatamente, de um pastor, numa determinada região, ele tira a ovelha que estava no buraco, e ele ia tirar aquela ovelha que estava no buraco, a ovelha dá uns três saltos, quatro saltos no máximo, cai no buraco novamente. E aí muita gente usou a ilustração, eu vi muitos pastores usando a ilustração, olha, esse é o trabalho pastoral e de fato é. É um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil. Mas em última instância, aquilo é um trabalho de Deus para com todo o seu povo. Porque independentemente da posição, independentemente da função ou do chamado, todos nós somos ovelhas. É isso que Jesus fala de forma muito clara em João capítulo 10. Todos nós somos ovelhas e ele é o nosso supremo pastor. E todos nós vivemos entrando em buracos, vivemos entrando em selada E que se não for o nosso pastor para ir lá e nos resgatar, porque se nós não morreremos, nós estaremos perdidos. Então, ele, o pastor é aquele que cuida, é aquele que guia, e também tem uma outra função, resumindo muito a função do pastor, que é a função de proteger. Porque além da ovelha ser um animal muito ingênuo, ela é um animal extremamente frágil. Extremamente frágil. Então nós vemos que tem leões, tem lobos e diversos outros animais selváticos que a ovelha se torna presa fácil. E que se ela for solta e porque ela não tem tanta malícia, ela certamente se tornará presa fácil de ir. Qualquer animal perigoso que esteja à sua frente. Então nós vemos que Davi está falando, olha, esse Deus que é eterno, que ele é soberano, ele não é somente isso, ele não para por aí. Se ele declarasse isso, estava legal, estava ok, mas ele dá um passo além. Ele é o meu pastor, esse Deus que é eterno, que ele é soberano, ele cuida de mim, ele está aqui tratando das minhas feridas, ele está provendo alimento, ele está me dando bebida, ele está tirando aquilo que causa danos à minha saúde, ele está não somente fazendo isso, mas ele está me guiando, ele está à minha frente, ele está me direcionando. E não somente me guia, mas também me protege, ele me protege de todo mal. Então ele começa falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui está um versículo muito mal interpretado, extremamente equivocado em muitos círculos evangélicos. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, olha, se ele é o meu pastor, ele é eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele tem todo o poder em suas mãos. Eu, todos nós que somos membros dessa igreja, nós cremos assim. Não há dúvida nisso. E se ele cuida de mim, se ele me guia, e se ele me protege, ah, então está tranquilo. Fechou com 10. Então nada vai me faltar. O carro que eu quiser, eu vou ter. A casa que eu quiser, eu vou ter. A promoção no serviço que eu tanto desejo, eu vou ter. Mas não é esse o sentido que o texto está querendo dizer. O foco aqui dele ser o nosso pastor não são as bênçãos materiais. Pode acontecer é claro que pode acontecer. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de dádivas. E Ele concede bênçãos a todos nós. Porém, não quer dizer que nós, em momento nenhum, com o entendimento que Ele tem cuidado de nós, nós não teremos nada que nós precisamos. Ah, não vou sentir falta de nada. Não é esse o sentido. O sentido aqui... É a reação que temos à sua maravilhosa providência. E quem aqui, talvez, nunca ouviu ou nunca falou aquela frase. Olha, ele tem tudo, só falta Jesus. Não é? Mas, espera aí. Como que nós encaixamos isso com a nossa fé? Ele tem tudo, só falta Jesus. E o texto está justamente mostrando isso. Não existe essa ideia. Ou você tem Jesus ou você não tem nada. E a ideia é, é, porque eu tenho Ele. Ele é eterno, Ele é todo poderoso, Ele cuida de mim, Ele me guia, e Ele me protege, eu tenho tudo. E as coisas que me faltam, não me faz falta, em última análise, porque aquilo que, de fato, eu realmente preciso, já tenho, porque é a presença dEle comigo, é Ele comigo. Então, a presença dEle, conosco, faz com que aquilo que eu não tenho seja de relevância muito pouca. Por quê? Porque Ele está conosco. E aí, talvez, você não tenha o carro que você deseja. Talvez nós não temos a casa que desejamos. Mas, quando nós temos a presença de Deus habitando em nós, nós encontramos paz. Nós encontramos força. Nós encontramos consolo. Por quê? Porque nós temos tudo, porque Ele é o nosso pastor e Ele tem cuidado de nós. E porque nós temos Ele habitando dentro de nós, nós agora não precisamos de mais nada. Nós não sentimos falta de mais nada. Nós entendemos que temos tudo. Por quê? Porque Ele é tudo em nós. Amém, irmãos? No verso 2, Ele continua dizendo, Ele me faz repousar em pastos Verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Talvez quando nós lemos aqui nós, com a nossa mente ocidental, é muito tranquilo, ah, é bem tranquilo de entender essa, essa ideia de repousar em pastos verdejantes. A gente sai daqui, não precisa andar muito tempo, não. a gente vai para o FJF e lá o ambiente é bacana. Tem muita árvore, tem muito verde, lá tem a graminha. E aí tem gente que gosta de levar né, os seus animais, Leva um cachorrinho, leva isso. A gente tem um coelhinho, eu levo o meu coelhinho lá, que muita gente tem aço, olha, um coelhinho na coleira, a gente leva o um coelhinho lá para passear. Então, isso é muito comum. A gente está né, acostumado com esse ambiente. Né, o matinho, a árvore, né, o riozinho que passa ali. Né, tem muita gente aqui que tem uma granja. Então, isso não é, um, não é algo assim, é, diferente, estranho aos nossos olhos. Porém, quando nós lembramos que o autor é Davi, e Davi mora, ele, ele fala isso aqui, num ambiente totalmente seco, totalmente árido. Um ambiente de deserto, o pastor Rafael pôde ir lá ver como é que é. Um ambiente seco. Então, não é como nós estamos acostumados. Então, Davi, ele está escrevendo aqui algo que ele não vê com tanta frequência. Então, o que, que ele quis dizer com isso aqui? Olha, ele me leva, Deus me leva a repousar em pastos verdejantes. Ele quer dizer o seguinte, olha. O que Deus ele faz conosco como pastor é um milagre. Por quê? Porque o ambiente não é propício. O ambiente não é o adequado. Isso aqui não é a minha realidade. A realidade humana é uma realidade de inquietação. Nós somos inquietos por natureza. Nós somos insatisfeitos por natureza. O nosso sentimento é de orgulho. O nosso sentimento é de vaidade. Então, o que está que acontecendo aqui? Olha, Deus, Ele promove em meio aos, a, a aridez, em meio a sequidão. Ele coloca em nós pastos verdejantes, e aquilo que, onde não tem água, Ele fla, faz fluir água, me leva junto às águas de descanso. O que, que Ele está dizendo aqui? Olha, pelo fato dele ser pastor da minha vida, Ele opera em todos nós o um milagre. E qual o milagre? De, trazer em nosso, de fazer do nosso coração inquieto, agora trazer refrigério para o nosso coração. De trazer o orgulho, tra transformar o nosso coração orgulhoso em um coração quebrantado e humilde. De entender que se não for ele, nada nós podemos fazer. O Salmo, ele tem essa, esse propósito de ensinar que a vida cristã, a vida de ser ovelha, a natureza da ovelha é entender que a toda a nossa vida, do começo ao fim, isso nós chamamos biblicamente de caminhada, quando nós, do momento da nossa conversão até o momento da nossa morte ou arrebatamento da igreja, nós chamamos isso de caminhada. E caminhada toda a nossa vida, todos os segundos, é um milagre. Um milagre de Deus operando em nós, transformando o nosso coração, nos confortando, nos consolando, nos encorajando, nos dando dons para que nós venhamos servir a igreja e testificar que Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. E no verso 3 ele continua, refrigera-me a alma. E aqui meus irmãos, nós lemos e nós entendemos às vezes que refrigerar é a ideia de alívio. Traz uma ideia de, ah, eu estou com sede, e agora eu bebi um gole d'água, agora eu fiquei tranquilo. Mas a ideia é muito mais profunda do que isso. Ele não quer dizer apenas de, olha, ele traz alívio para o sua alma. Ele é aquele que traz, né, você está lá muito cansado, ele vai te dar um prato de comida, vai te dar um copo de uma bebida, e você vai estar tá, né, revigorado. Não. A ideia aqui de, refrigera minha alma, é de restaura minha alma, ou seja, Deus não é somente aquele que traz alívio para nós, mas é aquele que nos dá vida, a ideia que você vivifica é aquele que traz vida novamente à minha alma, então Deus, ele não somente traz alívio a nós todos os dias, mas ele concede a nós vida, ele é aquele que nos Vivifica, Ele é aquele que nos mantém de pé. Ele não somente, irmãos, nos dá um renovo, mas Ele nos transforma todos os dias. É por isso que nós somos a habitação do Espírito Santo. É por isso que Ele habita dentro de nós. Não é apenas uma visitação, é uma habitação. Se nós precisássemos apenas de um alívio, apenas de um momento, um momento o Espírito Santo ele viria de forma esporádica, trabalharia, falaria os nossos corações e daria tudo resolvido. Mas nós não precisamos de alívio somente Nós precisamos de vida E porque nós precisamos de vida E ele é a fonte inesgotável De toda a vida Sabe o que ele decide fazer? Morreu na cruz por nós E enviar o seu Santo Espírito Através do seu sacrifício Para habitar no meio de nós E dentro de nós E então, a partir disso Nós temos vida Então quando ele fala Refrigera a minha alma ele está querendo dizer, olha, você dá vida à minha alma, você não alivia, você é aquele que torna a minha alma viva. E ele continua, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, meus irmãos, guiar pelas veredas de justiça, ele está concluindo, olha, você não somente me dá vida, você não somente traz a mim uma restauração. Mas Deus, o Senhor, é aquele que nos sustenta e que nos direciona para que possamos viver uma vida justa. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, Porque se nós hoje nós, estamos, nós temos um padrão ético, se nós hoje buscamos viver dentro de um padrão moral, ético, judaico, cristão, não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você é mais legal do que aquele que está lá fora. Não é porque você tem uma mente melhor, uma compreensão cognitiva melhor do que aquele que está no mundo. Não, muito pelo contrário, é porque ele está nos guiando no caminho de justiça. Como eu falei, volto a repetir, aqui a linguagem é do pastor e a ovelha. A ovelha não é o animal mais esperto. Talvez, Deus poderia falar, olha, vocês são um leão. Seria legal, não é, Carlos? Poxa, leão, né? Ovelha, senhor. Não tinha outro animal, mas fraquinho, não. Ovelha precisa de ajuda para tudo. Para comer, para beber, para andar, para fazer. Para tudo a ovelha precisa de ajuda. E é justamente por isso que Deus inspirou Davi a usar essa linguagem. A usar esse paralelo. De pastoreio e de ovelha. E ele fala, guia-me pelas veredas de justiça, porque nós precisamos ser guiados. Nós precisamos o tempo todo de orientação. Nós precisamos o tempo todo de direção. Porque nós, na nossa, no nosso peca, na nossa pecaminosidade, nós temos a tendência, nós estamos fadados ao fracasso. E quando eu falo fracasso, não falo no sentido profissional, não falo no sentido de escolhas esporádicas da vida. Quando eu falo de fracasso, eu falo daquilo que que é de caráter eterno, que é a nossa vida espiritual. Quando nós não somos direcionados pelo espírito, ou quando nós caímos no pecado, como nós aprendemos aqui no encontro de homens na sexta-feira, da autossuficiência, nós estamos fadados a fracassar. Por que Adão fracassou? Porque Eva falhou porque em algum determinado momento da sua trajetória, eles se acharam autossuficientes. Acharam que poderiam viver sem a direção de Deus. Acharam que poderiam viver sem obedecer aquilo que Deus tinha estipulado. E, meus irmãos, é um fracasso, de fato. Se nós acharmos que podemos viver sem a direção, sem a palavra de Deus que foi revelada a nós, acharmos que isso aqui é um livro já defasado, um livro velho, um livro que alguns círculos que se dizem cristãos, mas não são, que falam que precisa de ser reavaliado, algumas coisas ser modificadas, se nós pensarmos assim, certamente nós iremos fracassar. Por quê? Porque Deus nos guia. E como Ele nos guia? Ele nos guia de muitas formas, mas de forma máxima e última, através da sua palavra. Então, nós precisamos de ser guiados e ele tem nos guiado em todo o tempo. E no verso 4, ele continua dizendo, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É importante entendermos aqui que vale da sombra da morte, ele não está querendo dizer de momentos ou lugares que geram desconforto. A ideia não é essa. A ideia é de momentos e lugares que, de fato, pode lhe causar danos à vida. Você pode perder a vida. E quando ele fala vale, aqui, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, lembre-se que lá na Palestina, o, apesar do território ser muito pequeno, a, o nível de relevo lá, a discrepância é muito grande. Então nós temos montanhas muito pro... lugares muito próximos dos que é poucos quilômetros e que você vê uma montanha de 2.800 metros e aí você anda poucos quilômetros você tem um lugar lá que é 400 nível aba... 400 metros abaixo do nível do mar ou seja são depressões diferenças muito grandes e as ovelhas andavam nesses lugares e obviamente ela ia para lugares profundos e iam para lugares também muito altos. E nesse andar, o que, que acontecia? Muitas coisas poderiam colocar sua vida em perigo. Então, por exemplo, ela poderia subir uma montanha muito alta, e nessa de subir a montanha ao descer, ela poderia cair daquela montanha, porque ela não tem tanta destreza, e ela poderia ficar gravemente ferida, ou até mesmo morrer. Além disso, havia muitos animais que colocavam a vida dela em risco. Cobras, escorpiões... Fora os animais selváticos, todos os animais carnívoros que nós conhecemos. Então, quando ele fala, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está com isso aqui em mente. Olha, nós andamos em caminhos oscilantes. Nós estamos sempre oscilantes. Estamos em lugares altos, em lugares baixos. A nossa vida é assim, não é? Quem aqui nunca saiu da igreja cheio do Espírito Santo, quando chegou em casa, parece que tinha saído de lugar nenhum. Isso é muito comum. Nossa vida é uma vida de altos e baixos. Quem aqui nunca fez uma promessa? Olha, essa semana eu vou levar minha vida devocional a devoção, sério. Vou ler bonitinho, vou orar mais, vou até jejuar. E aí você fez aquele, aquela, aquele pacto, você fez aquela oração com muita sinceridade. E Deus viu que foi com muita sinceridade. Você vê ela no domingo, impactado, veio aqui o pastor Ricardo, o pastor Vantuil, o pastor Rafael, trouxe aquela palavra e fala, agora vai. E aí chega na segunda-feira de manhã, você acorda e você não tem vontade nem de levantar da cama. Essa é assim a nossa vida, altos e baixos. E esse altos e baixos mostra um grande perigo. Por quê? Porque ao nosso derredor tem um adversário procurando a quem possa tragar. E nesses altos e baixos, às vezes, nós podemos dar brecha. Só que o que ele quer dizer é que, olha, sua vida ela pode ter altos e baixos. Você pode estar no vale da sombra da morte. Você pode estar nesse momento de transição muito intenso. Mas o que, que vai acontecer? Qual que é a reação nossa? Porque ele é o Senhor eterno, soberano. Porque ele tem cuidado de mim. Qual que é a minha reação a isso? Além de eu não sentir falta de nada, porque eu tenho a presença dele e a presença dele é tudo eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A figura que muda. Agora ele não é o pastor que está mais à frente. Agora ele é o pastor que está do meu lado. Ele está comigo. Muda muito, irmãos. Quando nós entendemos que ele não somente está falando, olha, membros da Ibiçu, vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas nós Mudamos o nosso entendimento quando nós entendemos que Ele não está dando coordenada apenas. Ele está do seu lado, abraçado com você, te apoiando, te sustentando, te protegendo. Isso é o que o nosso Deus faz. Ele nos guia, não somente apontando como um líder sem sentimento. Ele é aquele líder que se põe em nosso lugar. E a maior prova disso é a cruz do Calvário. Ele se colocou em nosso lugar. Lugar. Aqui a cruz mostra o maior senso de pastor. Ele nos direcionou, mas ele nos direcionou. Ali na cruz nós encontramos sentido para a nossa vida, nós encontramos direção, nós encontramos tudo aquilo que precisamos, mas nós encontramos não somente tudo isso. Nós vemos ali um Deus que se coloca ao nosso lado, um Deus que se coloca em nosso lugar. E é por isso que nós não tememos. É por isso que nós passamos por dificuldades, é por isso que nós passamos por luta, E crente, ele é taxado como isso, né? A maioria. Ah, todo mundo aqui já ouviu falar, crente é tudo doido. E de fato, é meio, tem que ser meio maluco mesmo. Porque passarmos por lutas, passarmos por provas, e que nos faz ter angústia, e que nos faz ter chorar, mas que apesar das lutas, apesar da angústia, apesar do choro, apesar do lamento, nós estamos suscetíveis a tudo isso. A única coisa que nós não perdemos é a esperança. Por quê? Porque nós temos uma fé. A fé, ela gera em nós a esperança, o né, que o Paulo ensina em Romanos, e a esperança gera em nós o quê? A perseverança. Por isso que nós somos o povo que persevera. Nós somos o povo que não desistimos. Não porque somos mais fortes, não porque somos mais brutos, não porque nós somos, nós somos criados em uma boa educação, preparados para qualquer desafio que o mundo nos propõe. Não, é porque Deus está do nosso lado e nós não tememos, porque Ele está conosco. Ele usa aqui mais uma figura, mais uma linguagem do pastor. O teu bordão e o teu cajado me consola. O bordão era tipo um cacetete de policial que andava na cintura, e o cajado era para controle dos animais. Ou seja, olha, eu estou aqui, eu não somente tenho o poder e a autoridade de lhes defender, mas eu também estou no comando. A nossa vida, ela está no controle de Deus. Nós, em muitas situações, temos uma tendência né, de saiu fora do meu controle, saiu fora do meu controle. Saiu fora do meu controle. Mas o que o Salmo 23, o que Davi escreveu esse Salmo há tantos anos atrás, há milênios de anos atrás, há muito tempo atrás, ele está dizendo o seguinte, olha, aparentemente, aos nossos olhos, vai estar fora do controle. Pode até estar fora do controle. Mas o nosso pastor, ele tem o bordão, ele tem poder, ele tem força. E ele também tem o cajado, e o cajado é para mostrar comando, direção. Ou seja, nós temos um pastor que está cuidando de nós e aos nossos olhos, afetado pelo pecado, afetado pela queda, afetado pela nossa limitação, afetado pela nossa fraqueza, nós vamos falar está perdido, mas os olhos de Deus, ele fala, não, filho, filha, vocês estão nas minhas mãos, eu estou cuidando de vocês. Eu estou guiando vocês. Eu estou protegendo vocês. É eu que estou direcionando a sua vida. E por que então, Senhor? Por que, que isso está acontecendo? É o que Paulo fala. Porque o poder dele se aperfeiçoa, não na nossa força, não no nosso intelecto, mas na nossa fraqueza. É quando nós nos encontramos fracos que nós reconhecemos que precisamos de um Deus forte. É quando nós nos encontramos já sem visão que precisamos clamar de um Deus que tem toda onisciência, toda a sabedoria, e nenhum dos seus planos há de ser frustrados na nossa vida e na vida da igreja, e no verso 5, ele continua, só que a, a linguagem muda, a figura muda, o Salmo 23 é conhecido, e de fato tem que ser conhecido como o Salmo do Pastor, ou o Salmo do Pastoreio, mas nós Olhamos aqui que há uma divisão. Até o versículo 4, ele usa a linguagem, ele usa a imagem do pastor e da ovelha. Já no versículo 5, verso 6, a imagem muda, a figura muda. A figura que agora é de um anfitrião que tem, recebe em sua casa um, 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 um hóspede. Ele recebe um convidado. E nós olhamos que, no verso 5, ele diz assim, prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi agora usa a figura do banquete. Agora não é mais o pastor. Agora é a figura, como eu falei, do anfitrião que está recebendo em sua casa um convidado de honra. E ele fala, prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. E, irmãos, é muito comum, eu vou dar um exemplo aqui do Carlos. O Carlos, ele vê o irmão que seja hoje. E aí, o que o nosso abençoado, irmão Carlos, faz? Vai lá na minha casa. Ele não tem intimidade, mas ele já convida o irmão para ir na sua casa. Isso é muito legal, não estou colocando como crítica não. Isso é uma dádiva, isso é uma benção de Deus. Porém, no contexto judaico, isso não era comum. Isso é comum de nós. Nós conhecemos alguém, nós conversamos com alguém, e rapidamente o que a gente faz? Poxa, ele é muito legal. Eu vou convidar o Gabriel para ir na minha casa. Isso é comum da, da nossa cultura. Nós, brasileiros, somos assim. Ah, no final do... Vamos sentar, vamos comer, vamos lá no Digão, vamos fazer isso e tal, não sei o quê. É da nossa cultura. Porém, a cultura israelita não era assim. O israelita ele só sentava à mesa com quem ele tinha intimidade. Uma pessoa que ele acabou de conhecer, ele não convidava para ir na sua casa e ter uma refeição com ela. Essa não era a cultura. Então, o que, que, o, salmo, o, que, que o salmista está querendo nos ensinar aqui? Olha, Deus, Ele não somente nos cuida, Ele cuida de nós, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele não somente está ao nosso lado, mas Ele nos convoca para uma intimidade. Ele está preparando uma mesa e esse preparar uma mesa, Ele está, olha, Ele está chamando a uma intimidade. Ele está te convocando, e não somente você entender que está sendo protegido, está sendo cuidado, está sendo guardado, não. Ele quer mais do que isso. Ele quer, ele quer que você saiba que você é mais do que, do, do que o Deus Todo-Poderoso, mais do que pastor, Ele é aquele que quer se relacionar com você, e essa relação, uma relação de intimidade. E é interessante que ele usa a figura aqui, muito conhecida no Antigo Testamento, essa figura de refeição, de mesa, não era somente uma ideia de intimidade, mas uma ideia também de aliança. Então, quando havia aliança no Antigo Testamento, como que se fazia uma aliança? Eu convido alguém para ir na minha casa e lá eu vou proporcionar uma refeição. Mostrando que, olha, agora eu sou seu amigo íntimo, nós temos aqui algo em comum, nós somos agora ligados de alguma forma e não somente isso, nós estamos agora em uma aliança. Porque o ato de comer junto, na mesma mesa, era um ato pactual, ou seja, Deus é Ele, prepara-me, eu não preparo nada, a iniciativa não vem de mim, a iniciativa não vem de nós, Ele prepara uma mesa, ou seja, Deus nos convida a um relacionamento e não um relacionamento comum, não um relacionamento quebrável, não é um relacionamento condicionado, muito pelo contrário, é um relacionamento de aliança. Ele nos chama a uma aliança. E ele diz, na presença dos meus adversários. E aqui vai um, outro texto, que, uma parte também que é muito mal interpretada. Inclusive tem até livro, é, hino. Quem é que nunca ouviu, nunca cantou sabor de mel? Muita gente né, já cometeu esse pecado. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na... Me desculpa, tá, gente? Eu não posso nem... <risos> Mas vou ter que falar para os irmãos entenderem. Quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vê você na bênção, vão se arrepender. O que é que está ensinando aqui? A teologia do bem feito. E é a teologia tirada do Salmo 23, é a teologia do bem feito. Olha, ah, então tá, pastor Vantui, isso não está por mim, não? Você espera para você ver. Deus vai me exaltar e como diz o velho Lobo né? vocês vão ter que me engolir. Mas não é essa a ideia. Não é a ideia, vocês vão ter que me engolir porque Deus vai me exaltar. A ideia aqui é da fidelidade de Deus testemunhada pelo mundo. Olha, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Na Olha, você está me convocando, Senhor, para uma intimidade. Essa intimidade é uma intimidade de aliança. E sabe o que acontece? Eu tenho a noção que muita gente quer ver o meu mal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tratar o mal com o mal? Não. Eu vou responder a elas demonstrando que o Senhor é fiel com a minha vida. Na presença dos meus adversários, eu não vou mostrar que eu sou mais forte. tá vendo aí, ó, seu Zemané? Tá vendo? Bem feito. Eu te falei que Deus ia me honrar. A ideia não é essa. A ideia é, olha, perante os meus adversários, eu testifico, eu testemunho que eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. Não um relacionamento condicionado. É um relacionamento que Ele se propõe a mim. Ele está vindo ao meu encontro. Ele está me buscando. Ele está me chamando. É Ele que está me direcionando. E quando nós entendemos isso, muda a nossa postura. E aí a gente entende que as bênçãos que Deus concede a nós, não é para nós vivermos uma vida de ostentação. Última análise. Não é para nós vivermos uma vida de esbanjar mas é para nós testificarmos para o mundo que Deus é fiel em nossas vidas. E tem muita gente que ora, 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 ora e não recebe. E, e o que eu acho legal nessa igreja, o pastor Ricardo até comentou, não um, tem dois domingos, eu não lembro exatamente se foi no domingo passado ou se foi no domingo anterior, que a nossa igreja é uma igreja muito abençoada e de fato é. Eu comentava isso até com alguns amigos ontem, que a nossa igreja de fato é abençoada. Nós vemos muitas pessoas recebendo muitas dádivas. E sabe o que eu acho mais legal? Vou dar um exemplo aqui do Natan. O Natan recentemente passou numa prova. E quando eu abri o Instagram, eu vi naquele relato ele testificando, não da sua capacidade, mas dele testificando da bondade de Deus. E aí quando nós encontramos isso como sentido de vida, Senhor, assim, oh, eu não quero as suas bênçãos para eu viver ostentando, para eu viver lá com, né, tirando foto no meu camar e dando... Um rolezinho na rua Branco. A ideia não é essa. A ideia das bênçãos é para nós testificarmos o mundo que servir a Deus, ter Ele como o nosso Senhor, é ter a sua fidelidade conosco. Ele não nos abençoou porque nós somos bonzinhos. Ele nos abençoou como nós lemos aqui, por amor ao Seu nome. É porque Ele é fiel. E aí, quando nós entendemos a sua fidelidade, nós agora passamos a glorificar a Deus em todas as instâncias de nossas vidas. Tem um hino muito antigo aqui, talvez muitos conheceram, foram criados cantando, que eu gosto demais dele, do Vitorino Silva, Meu Tributo. E uma parte desse, do, do hino diz, né? Tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, eu devo tudo a ti, a Deus seja a glória. Esse é o sentido que deve tomar as nossas vidas. Tudo que somos, meus irmãos, se há médico, se há doutores aqui, se há pessoas bem-sucedidas, tudo que somos. E aquilo que nós ainda vamos ser. Tem gente aqui que ainda vai ser muito grande. Tem gente aqui que está se preparando para concursos, se preparando para processos na sua vida. Mas não se esqueça, tudo aquilo que conquistamos e aquilo que há de conquistarmos, nós dependemos totalmente do Senhor. E isso não é apenas para eu ter uma casa bacana e proporcionar momentos legais, proporcionar momentos para os meus filhos. Mas é para que o mundo possa ver e olhar para mim e para você e falar, oh, realmente, o Janssen, ele é tão abençoado e eu testifico que é um Deus na vida dele e na sua família. É por isso que Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. E ele continua dizendo, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A ideia de ungir com óleo não é uma ideia de unção apenas. Ungir com óleo traz a ideia do que, que acontecia no contexto do Antigo Oriente. As pessoas caminhavam no deserto. Então, quando o anfitrião ele recebia um convidado de honra, o que ele fazia? A caminhada do deserto não é uma caminhada fácil. A gente, se for chamado para caminhar aqui no Parque Alves, eu tenho certeza que mais da metade falava assim, você está doido? Arruma carona para mim, cara. Pô, daqui no parque é muito longe. E o deserto, além de ser extremamente seco, como eu falei, tinha essa oscilação que trazia muito cansaço. Ou seja, o anfitrião ele chegava... Né, na. na o hóspede chegava onde o fitrão tinha recebido, com um aparelho muito cansado, muito exausto, a pele já muito desgastada pelo sol. E no deserto ele tem isso. né? De dia é muito quente, à noite é muito frio, porque a, 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 a umidade é muito baixa lá. Então, né? quanto mais seco, mais oscilação na temperatura tem. Então, qual que é a ideia de óleo aqui na cabeça? O óleo ele era para hidratar a pele, ele protegia a pele, e, além disso, ele dava uma nova aparência. Então, quando ele diz, unge a minha cabeça com óleo, como que Deus recepcionava? Qual que é a ideia? Que, olha, ele como anfitrião, eu estou chegando lá todo arrebentado, todo cansado, com a aparência pior do que quem já morreu faz três dias. E sabe o que ele faz comigo? Ele, me, ele cuida de mim. Ele vem, ele está hidratando a minha pele. Ele está cuidando de mim, ele está colocando algo que proteja para que não venha a ser desgastado. E, além disso, está renovando a minha aparência. E não somente isso. E o meu cálice transborda. A ideia de cálice aqui é a ideia de alegria. O vinho, no, no, principalmente no Antigo Testamento, traz é a ideia de alegria. Ou seja, ele cuida de mim, ele me dá uma nova aparência, ele renova a minha aparência, ele coloca em mim um, um aspecto de alegria e não somente isso ele proporciona ele me dá uma alegria uma alegria que transborda não é momentos de alegria mas ele proporciona a mim uma vida de alegria estar feliz é diferente de ser feliz nós não estamos felizes nós somos felizes estar feliz está condicionado a momentos ser feliz está condicionado em quem nós estamos ligados por que que o crente ele é feliz porque nós estamos ligados em Deus. Todos os nossos momentos são felizes. É óbvio que não, irmãos. Quem é que não chora? Quem é que essa semana não passou um momento de dificuldade? Quem é que essa semana não questionou algo na sua vida que aconteceu? Talvez todos nós, é unânime. Todos nós passamos todo dia, toda hora. Estamos suscetíveis a passar momentos de alegria e de tristeza. Mas o que condiciona a felicidade não é o que temos ou aquilo que entendemos. É, Falo no sentido material, mas é a quem nós pertencemos. E aí, quando nós entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos, nós estamos nessa vida de passagem, isso aqui é apenas um momento, apenas um período, é apenas um processo, nós nos tornamos pessoas felizes. É o que entendeu aquele... A gente até canta aqui na igreja, a vezes gosta muito daquele hino, Sou Feliz Com Jesus. Qual foi o contexto que foi escrito aquele hino, irmãos? camarada tinha acabado de perder quatro filhos. Como que eu vou... Eu tenho uma. Se eu perder a minha menina, eu certamente não vou escrever nada de felicidade no momento de luto. Você pode esquecer que a última coisa que vai vir na minha mente é uma inspiração de algo que traga felicidade no momento de luto. Porque o momento de luto, quem já passou, sabe. É o momento que você se vê sem chão. É o momento que você vê um buraco abrindo na sua, na, sua, na sua frente... E você está ali e o buraco não tem fim. Você vai caindo e quanto mais você entra, mais a gente não vê fim. Mas o que, que ele entendeu? Que a felicidade não estava condicionada a algo terreno. Apesar de mulher, filho, mãe, pai. Isso extremamente importante. A felicidade estava condicionada a quem ele pertencia. Ele pertencia a Jesus. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele era feliz. E é por isso que os homens falam, olha, meu cálice vai transbordar. Nós teremos momentos tristes, teremos momentos de luto, teremos momentos de frustração, teremos momentos de angústia, certamente. Mas o nosso cálice transborda, porque nós temos a presença de Deus conosco. E ele diz, bondade e misericórdia, para fechar, certamente seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, algumas versões aí deve estar bondade e fidelidade, eu até gosto mais dessa, dessa, dessa tradução. É, ele usa mais uma vez aqui a, a, a linguagem do Antigo Testamento. E a, mais uma vez a linguagem, os termos da aliança. Quando a gente lê, lê principalmente lá o Pentateuco, né, os cinco meus livros da vida, a gente vê muito essa linguagem, Deus, quando ele vem a Abraão, quando ele se revela a Moisés, usando esses termos, bondade, fidelidade, bondade, misericórdia, é seguindo o povo de Deus, não é seguindo apenas um ou você, mas seguindo todos aqueles que clamam, que confessam a fé em Deus. A bondade e a misericórdia seguem, me seguirão. E aqui está uma ênfase, certamente me seguirão. Como eu falei, volto a repetir, não é algo condicionado. Então, tem muita gente, tem, muito, tem muitos irmãos em Cristo nosso que é o seguinte, olha, pastor Carlos, se você obedecer, Deus vai estar com você. Mas se você fizer mal criação, já era. O Espírito Santo ele vai sair triste, vai ficar zangado com você e você perdeu o Espírito Santo. Mas o que o salmista está ensinando aqui é algo totalmente contrário. Ele coloca aqui uma certeza. E nós não precisamos de ir lá para Paulo, nós não precisamos de ir lá no Novo Testamento, em Jesus para ter a certeza da salvação, porque bondade e fide... misericórdia ou fidelidade certamente me seguirão. Ou seja, é algo certo, não é algo condicionado, Nem é algo que depende de mim, é porque ele vem de Deus. E porque vem de Deus é certo, é mais certo que essa luz que nós estamos enxergando aqui. É certamente me seguirão. E outra palavra que nós poderíamos trocar aqui é a palavra seguirão. A melhor tradução seria perseguir e não seguir. E eu gostei muito quando eu preparei, porque, como eu falei, um né, só muito conhecido, extremamente conhecido, mas a palavra de Deus fala que a, a, a sua própria palavra testifica ela mesma fala que ela se renova a cada manhã. E a perseguição, a ideia de quê? Talvez aqui alguns né, já foram perseguidos, quando você está sendo perseguido, você está tentando fugir, mas o camarada está ali, você corre, 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 você olha e o camarada está ali, você fala, caramba, não vou conseguir sair, o negócio aqui tá, tá feio. A situação está tensa por quê? Porque está te perseguindo. E aquele que está te perseguindo, enquanto ele não te pegar, ele não vai desistir. Enquanto ele não alcançar você, ele não vai desistir. Essa é a ideia da perseguição. Então, a perseguição gera o quê? Gera uma, um cansaço. E é essa ideia. Vai me perseguir. Eu e você, na nossa falha, nós vamos tentar fugir da presença de Deus. Nós vamos tentar extraviar. A gente, Deus manda para direito, a gente quer para nós somos Jonas. Jonas é figura, né? Todos nós somos Jonas. Então, nós na nossa falibilidade, na nossa pecaminosidade, Deus está ali. Nós estamos tentando fugir e o que, que está acontecendo? A bondade e a misericórdia certamente estão nos perseguindo. Deus está ali, sempre buscando. Não, Poliana, não é assim. Não, Beth, não é do seu jeito, Bete. É assim, Beth. Sabe o que é isso? Bondade, e misericórdia perseguindo. Certamente perseguindo. A gente está ali o tempo, somos teimosos demais, cabeça dura demais, limitados demais. E Deus fala, não, não é assim. É Deus nos buscando o tempo todo. E qual que é a consequência disso? Se ele me busca o tempo todo, qual que é a consequência disso? Todos os dias da minha vida. Habitaria na casa do Senhor para todo o sempre. É que ele usa a figura da presença de Deus no templo, que era a figura associada no Antigo Testamento. Deus se manifestava no templo. E nós aprendemos agora de manhã, no período da manhã, com o pastor Eduardo, o que é a igreja. Deus agora não, está, ele não habita nesse lugar, nesse prédio. Ele habita em nós. E essa habitação em nós traz, faz com que nós nos reunimos como igreja. E isso para todo sempre. Qual que é a consequência? Olha, se ele é bondoso, se ele é fiel, e se ele me persegue, qual que é a consequência disso? Eu terei a sua presença eternamente. Para todo o sempre, eu terei a presença dele. Não é porque eu persevero muito bem, mais uma vez, enfatizando, mas é porque ele está me perseguindo. Ele está me buscando em todo o tempo. Meus irmãos, eu queria concluir Dizendo que Deus é fiel, Ele é fiel e essa, essa, essa frase ela tem que tomar a nossa mente porque no momento de crise nós temos a tendência de esquecermos disso. No momento da angústia nós temos a tendência muito grande da frustração, poxa Deus me abandonou, Ele não tem sido fiel para comigo. Mas a palavra de Deus ela foi escrita para que nós venhamos ter a convicção. E o Espírito Santo trabalha através da exposição da sua palavra, testifica em nossos corações que Ele é fiel ele nunca nos desampara, meus irmãos. E lembre-se desse Salmo, porque Ele está à nossa retaguarda para nos vigiar, Ele está à nossa frente para nos guiar, e Ele está ao nosso lado para nos cuidar. Ele é completo. Ele é um Deus fiel. Ele não é um Deus que começa e deixa a gente caminhar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias pernas. Ele é um Deus que começa a boa obra, como Paulo diz lá em Filipenses, e Ele é fiel para completar até o dia do nosso Senhor Jesus. E entendendo isso, meus irmãos, Paulo conhecedor do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, ele entendendo muito bem isso, ele escreve a sua carta aos Romanos, e lá no ápice da carta aos Romanos, lá no capítulo 8, ele diz no verso 38 e 39, ele diz assim, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso Deus, Ele nos ama. E esse amor é um amor que se comprova com a fidelidade que Ele tem para conosco. Amém, irmãos? Irmãos, feche seus olhos, vamos orar? Pai, mais uma vez eu quero elevar a minha voz a Ti. E juntamente, a Deus, com o Teu povo, juntamente com a Tua igreja. Ó Deus, nós Te pedimos que aquilo que foi ouvido possa ser aplicado. Ó Deus, porque nós temos, às vezes, uma tendência muito grande de entender. Entender não é dificuldade. Mas nos momentos de aflição, nós temos a tendência de esquecer que o Senhor é fiel para conosco. Nós possamos, Que nós possamos, a Deus... Entender isso, ó Deus, e aplicar nos momentos difíceis, aplicar na nossa vida de forma completa. Ó Deus, nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos chama a uma intimidade, a um relacionamento próximo. Ó Deus, Senhor, ó Deus tem chamado a tua igreja, que nós possamos, ó Deus, fazer esse relacionamento um direcionador de nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, seja conosco. Ó oh Pai, nós entendemos e nós, ó oh Deus, temos a certeza que o Senhor é fiel e a nossa vida é prova disso, porque senão nós não estaríamos aqui. Ó oh Pai, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, dê a nós, ó oh Deus, entendimento através da tua palavra. Ó oh Deus, e que nós, como foi falado aqui, venhamos testificar ao mundo que o Senhor é fiel. Ó oh Deus, que as nossas crises, ó oh Deus, que os nossos momentos difíceis não venham, ó oh Deus, atrapalhar, ó oh Deus, a nossa missão que é de glorificar o teu santo nome, ó Deus seja com a tua igreja, fortifica-nos ó Pai no momento difícil, aumenta-nos ó Deus a nossa fé e que o teu nome seja glorificado em toda a nossa vida, essa oração e é no nome do teu santo filho Jesus que te pedimos e cremos e já te agradecemos, amém e amém.